0: Herz Marketing. Du liebst dein Business, deine Produkte und deine Dienstleistungen? Du willst dich in die Herzen deiner Kunden schießen und hast keinen Bock auf 0815 Marketing? Na dann bist du hier genau richtig, denn in meinem Podcast geht es um ehrliches und authentisches Marketing. Herzlich Willkommen! willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dennis und heute, heute habe ich etwas Besonderes für dich. Heute habe ich einen kleinen Auszug oder einen kleinen, das ist schon ein sehr großer Auszug, aus einem meiner Live-Coachings, meines Mentoring-Programmes. Dort ging es nämlich in der letzten Woche um Aktionen, also wie man Aktionen plant, gerade jetzt in der Zeit haben wir es ja direkt vor uns, die Weihnachtsaktion und da möchte ich gerne dich daran teilhaben lassen, wie dann auch mal so ein äh, Live-Coaching bei uns abläuft. Hier hast du die Audiospur und da sind schon richtig viele wertvolle Tipps drin, ähm, die ich dann bei jedem Live-Coaching dann immer so von mir gebe, ne? die ich dann mit meinen Mentoring-Teilnehmern teile. Ja, entschuldige bitte vorab schon mal die schlechte Soundqualität, äh, das Ganze läuft immer über Zoom und an dem Tag ist mein Mikro kaputt gegangen und ich musste auf meine AirPods zurückgreifen. Die Soundqualität ist normalerweise dann ein bisschen besser, aber trotzdem gut alles erkennbar. Ich habe ein bisschen mit den Frequenzen gespielt hier in meinem äh, Soundprogramm, dass das äh, trotzdem gut hörbar ist, aber auf jeden Fall eine Menge Input. Nimm dir was zu schreiben parat, schreib alles auf, adaptier das für dich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis dann. Ja, ihr Lieben, nochmal herzlich willkommen und an alle, die später wieder reinschauen. Äh, heute Thema Aktionen planen und äh, ich glaube, es ist sehr passend gerade, äh, ich habe mir das ja nicht umsonst einfach so wahr, äh, wahllos irgendwie ausgewählt, sondern jetzt natürlich eine schöne Aktion äh, oder einen schönen Zeitraum, um Aktionen zu planen. Wir kommen bald in die Weihnachtszeit und äh, den Fehler, den ich damals immer gemacht habe, war es einfach zu spät anzufangen. Es ist dann irgendwie, ach ja, in sechs Wochen ist Weihnachten, ja eine Weihnachtsaktion wäre mir irgendwie geil. Und dann hat man alles irgendwie auf Biegen und Brechen noch, ähm, ja, versucht auf die Beine zu stellen. Und was ich in den ersten Jahren schnell gelernt habe, ist, äh, lieber im September, Ende September, Anfang Oktober schon mit dem ganzen Kram anfangen, dass man sich im Kopf macht, okay, was will ich überhaupt für eine Aktion machen? Will ich überhaupt eine Aktion machen? Also es hat natürlich auch Vor- und Nachteile, äh, eine Aktion zu machen. Vorteil ist natürlich gerade im Startprozess, dass man... Äh, Bisschen PR bekommt. Also man bekommt eine gute Reichweite durch sowas, weil sich gerade so eine Fotoaktion ja auch in der Regel günstiger ist und sich das gut rumspricht, ist für den Anfang immer mal gut und halt auch so mal zwischendurch, wenn man mal so alle paar Jahre wieder eine Aktion macht, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich bin aber immer noch der Meinung, man sollte es nicht jedes Jahr machen, weil eine Fotoaktion, die man macht, also gerade im Weihnachtsgeschäft, ja, also ich rede jetzt hier spezifisch zum, äh, zum Weihnachtsgeschäft, klaut ein tatsächlich dann auch ein bisschen die regulären Shootings. Das heißt, die Leute, die generell vielleicht vorhatten, zu euch zu kommen und normales, reguläres Shooting zu buchen, zu einem Normalpreis, werden dann natürlich so eine Aktion buchen. Und dann habt ihr natürlich irgendwo auch ein bisschen Verlust, weil wenn einer normale Shooting für 200, 300 Euro gebucht hätte und jetzt natürlich äh, dann so einen Aktionspreis von irgendwie unter 100 Euro wahrnimmt oder knapp bei 100, ist natürlich dann doch ein bisschen Verlust. Ne? Bringt euch aber natürlich auch wieder neue Kunden. Also ihr werdet dadurch natürlich auch ordentlich ähm, in aller Munde sein und ähm, bringt einen am Ende dann natürlich auch neue Kunden. Aber ich würde es halt nicht jedes Jahr machen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel bewusst keine gemacht, ähm, und das war das beste Weihnachtsgeschäft, was ich seit Bestehen hatte. Ist auch vielleicht ein bisschen dem, der Corona-Situation geschuldet, dass äh, Leute einfach mehr zu Hause waren, nicht verreisen konnten. Ne? Ähm, das mal so grundlegend zu Aktionen. Ähm, generell eine Frage, was kann man für Aktionen machen? Also im Prinzip braucht man, äh, kann man da der Kreativität freien Lauf lassen. Man kann zu allen möglichen Kram kann man eine Aktion machen. Die regulären Sachen sind natürlich immer Weihnachten. Weihnachten, es gibt eine gute Möglichkeit, wo man bei äh, zum Valentinstag, das wäre für dich, Max, äh, sehr interessant, mhm. Valentinstag, ist immer super für Couples. Gerade als Hochzeitsfotograf kannst du das Liebesthema mit aufnehmen, ähm, zum Valentinstag, äh, ja, irgendwie eine Valentinstfotoaktion machen. Das geht auch. Mhm. Ähm, was auch super funktioniert, ist zu Halloween. Halloween kann man auch äh, super eine Aktion machen, wo man kleine Sets aufbaut mit Herbstdeko, äh, ein bisschen was mit, mit Kürbissen, auch ein bisschen verkleidenmäßig, auch sowas ist cool. Ähm, und natürlich halt auch Weihnachten. Ne? Was man auch noch machen kann, ist ähm, zum Beispiel eine... Meine Frau macht Huda-OP hier gerade. Ich bin gerade abgelenkt. Ähm, hier ist der Wintergarten und hier ist der, die Stube nebenan. Naja. Ähm, und ähm, ja, sowas wie zum Beispiel, ähm, wenn man ein Jubiläum hat. Ne? Wenn man zum Beispiel, was ich, äh, zwei Jahre alt geworden ist, fünf Jahre alt, zehn Jahre, elf Jahre, ne? da kann man auch super gut eine Fotoaktion machen. Also man kann für alle möglichen Kram äh, oder, oder ähm, Anlässen kann man eine Fotoaktion machen, ne? Ähm, Geburtstag zum Beispiel, der eigene Geburtstag, auch da kann man eine Geburtstagsfotoaktion machen, auch sowas ist möglich. Ne? Ähm, also generell ähm, ist da viel offen. Man muss natürlich aber auch vorsichtig sein, also man sollte jetzt natürlich nicht alle drei Monate, alle zwei Monate irgendwie eine Aktion machen, weil dann versaut man sich natürlich auch die normalen Stammkunden, die dann eigentlich kommen würden, die sagen sich dann auch nachher, naja, naja, warum soll ich jetzt hier eine reguläre Shootings bezahlen? Uns reichen ja auch die Aktionen. Ne? Also ihr solltet so Fotoaktionen einmal, zweimal höchstens im Jahr machen. Und ich würde dann auch mal wirklich nicht immer jedes Jahr die gleiche Aktion machen, sondern auch mal irgendwie ein, zwei Jahre Pause dazwischen und sich lieber eine andere Aktion ausdenken. Weil auch da hat man dann wieder die, äh, die Situation, wenn die Leute wissen, ah, im Dezember oder im November macht er wieder eine Weihnachtsaktion, dann sparen wir uns das reguläre Shooting, dann warten wir einfach, bis er wieder eine Aktion raushaut. Ne? Da ist immer vorsichtig. Ne? Ich rede jetzt nicht von generell Aktionen wie eine Gutscheinaktion, wo man dann irgendwie mal 10, 20 Prozent rausgibt oder wie Produkte verkauft. Die man denn äh, in der Aktion quasi ähm, rabattiert oder so. Ich rede jetzt halt von Fotoaktionen, wo man richtig ein Shooting günstiger bei euch bekommt. Ne? Genau, hätte ich vielleicht am Anfang nochmal sagen müssen. Genau. Ähm, wenn man jetzt so eine Aktion macht, dann sollte man erstmal für sich entscheiden, wann soll das Ganze stattfinden. Und dann muss man natürlich gucken, dass man sich irgendwie auch einen kleinen, es muss jetzt kein ausgearbeiteter Marketingplan werden, aber dass man sich so grob mal aufschreibt, okay. Wann gehe ich das erste Mal damit raus? Wo will ich das überhaupt bewerben? Also bei Instagram, Facebook habe ich eine E-Mail-Newsletter-Liste, äh, wo ich das raushauen kann. Wenn ja, wann sollte ich das raushauen? Na, ähm, dass die Leute halt auch nicht zu genervt sind von dieser Geschichte, sondern... Ähm, Immer wieder auch so ein bisschen am Ball bleiben, aber dann natürlich nicht immer jeden Tag immer eine E-Mail oder so. Das nervt dann auch irgendwann. Ähm, und dass man überlegt, wie kann man daraus ein Event kreieren, dass man aus so einer Fotoaktion wirklich äh, das so hinbekommt, dass die Leute richtig im Kalender sich das Rot ankreuzen und Punkt 18 Uhr bei euch äh, auf der Internetseite hängen und äh, dann sich ein Ticket buchen wollen. Ne? Das äh, schafft man. Indem man auf jeden Fall die Leute in diesen Entstehungsprozess Prozess mit reinnimmt. Dass man mal, na, so wie werde ich das jetzt machen. Ich nehme mal so ein bisschen meine äh, Weihnachtsaktion, die ich jetzt, ähm, äh, die plane ich am 26. und 27.11. Und äh, da ist es jetzt so, da habe ich es vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen angeteasert. Ähm, das heißt, ich habe dann das Glück gehabt, äh, dass in Fragesticker einer gefragt hat, äh, hier, wie sieht es aus? Machst du dieses Jahr eine Weihnachtsaktion? Da hatte ich Glück, dass da äh, tatsächlich gefragt wurde. Ansonsten hätte ich das selber ähm, gemacht. In meinem Fall habe ich darauf geantwortet und habe geschrieben, Wer mal eine Idee, habt ihr Bock drauf? Und dann nimmt man einen Fragesticker bzw. so einen Umfragesticker und lässt einfach mal die Leute bestimmen. Und dann sieht man ungefähr, was da so an Feedback kommt. Es geht gar nicht darum, welche Leute da auf Nein geklickt haben. Es geht komplett nur darum, wer da auf Ja geklickt hat. Und wenn da zwei, drei Leute sind, dann muss man vielleicht mal überlegen, lasse ich es vielleicht dieses Jahr aus, ist vielleicht auch kein Bedarf da, ist vielleicht auch irgendwie ein Kollege, der schon vorher eine Weihnachtsaktion irgendwo geplant hat. Da ist natürlich vielleicht, wenn man kommt, da so ein bisschen auf die Größe der Region an, aber wenn man jetzt in so einer Kleinstadt ist und da so schon zwei, drei andere eine Fotoaktion machen, dann kann man das in der Regel vielleicht auch sein lassen und lieber dann im Sommer dann irgendeine Aktion machen oder zu Ostern oder was weiß ich, ne? Genau, Aber wenn der Bedarf schon sehr hoch ist, also das heißt, wenn da so 15, 10, 15, 20 Leute auch mal raufklicken, kommt immer darauf an, wie viel Follower ihr natürlich habt, ähm, muss da natürlich im Verhältnis sein, ähm, dann kann man schon gucken, okay, Bedarf ist da, äh, so 10 Leute sind auf jeden Fall dabei und dann kann man ähm, so eine Aktion dann auch gut auf die Beine stellen. Wenn man jetzt natürlich nicht das Glück hat, dass man im Fragesticker schon die Frage zugeworfen bekommt, quasi die Steilvorlage, dann kann man natürlich auch selber mal schreiben oder in der Story mal bekannt geben sagen, hey, ich habe gerade die äh, Fotos vom, äh, von der letzten Weihnachtsaktion äh, gerade entdeckt durch Zufall. Dabei ist mir eingefallen, wir haben schon lange keine mehr gemacht. Wie sieht es aus? Habt ihr da Bock drauf? Ne? Wenn ihr natürlich noch keine gemacht habt, könnt ihr auch nicht zufälligerweise über Fotos gestoßen sein. Da kann man dann mal sagen, Mensch, ich habe gerade woanders gesehen, äh, da macht jemand eine Weihnachtsaktion oder äh, mir ist durch Zufall gerade eingefallen, dass wir mal eine Aktion machen könnten. Wie sieht's aus? Habt ihr Bock drauf? Also da kann man ja auch sich etliche Fragen überlegen, um da so ein bisschen die Leute zu animieren, da mal ähm, Feedback zu geben. So, und dann äh, hat man so, so schon so ein bisschen angeteasert. Dann äh, guckt man natürlich das Ergebnis ab äh, oder wartet das Ergebnis ab und ähm, fasst dann den Entschluss, eine zu machen oder keine zu machen. Wenn wir jetzt eine machen wollen, dann müssen wir die Leute, oder wäre es gut, wenn wir unsere User, unsere Community, die Leute, die uns folgen, auch mit in diesen Entstehungsprozess wieder mitnehmen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel mal verkünden, wann das Ganze stattfinden soll. Über Instagram, Facebook, über E-Mail. So eine Woche ungefähr später. So, kleiner Break an der Stelle. Wenn dir mein Podcast gefällt und ich dir in den einzelnen Folgen schon Tipps geben konnte, du selber auch an deinem Business arbeiten möchtest oder endlich aus deiner Fotografie ein Business machen möchtest und so richtig durchstarten willst dann würde ich mich freuen, wenn du in mein Mentoring reinkommst und wir dort dann gemeinsam an deinem Business arbeiten können, das aufbauen können, intensivieren können. Und glaub mir, ich finde das immer sehr wichtig. Wenn ich mir einen äh, Coach hole, dann muss der immer da sein, wo ich hin möchte. Und genau das hast du mit mir. Glaub mir, ich bin seit 2010 in der gewerblichen Fotografie und... Ich habe so viele Fehler gemacht. Also ich weiß definitiv, wie man ein Business nicht aufbauen sollte, konnte mir dadurch aber natürlich die Erfahrung aneignen, welche Schritte man gehen muss, um sich wirklich von Anfang an ein, ein richtig gutes Business aufzubauen. Und davon profitierst du in meinem Mentoring. Also wenn du durchstarten willst, lass uns gemeinsam arbeiten, schreib mich gerne an oder buch direkt, wenn du dir komplett sicher bist, wenn du noch Fragen hast und nicht genau weißt, wie ich dir helfen kann, schreib mich dazu gerne an. Einfach auf Instagram, schreibst du mir eine Direktnachricht und dann machen wir einfach mal einen kurzen Zoom-Call oder ein Telefonat und dann schauen wir, ob wir zusammenpassen. Und dann ähm, ja, kann man zu allen Schritten, die so äh, bei so einem Prozess entstehen, wie zum Beispiel, hey, mache ich vielleicht eine Spendenaktion, das ist gerade zur Weihnachtszeit immer sehr, sehr Super, es kommt super gut an, weil gerade zu Weihnachten haben die Leute einfach ähm, ja sind mehr spendenfreudig und äh, nutzen solche Sachen auch dann eher, um das in Verbindung zu setzen mit so einer Fotoaktion. Also wenn ihr eine Fotoaktion habt und gleichzeitig auch was spendet, hat das viel mehr, ähm, ja, viel mehr Statement, als, ähm, als wenn man das jetzt nicht macht. Ne? Und das äh, kann man auf jeden Fall nutzen, machen wir auch wieder. Ähm, wenn man jetzt eine Spendenaktion macht, dann könnte man die ähm, Leute, die einen folgen, auch so ein bisschen in diesen Prozess mit reinnehmen. Wohin wollen wir denn spenden? Das heißt, äh, ich mache es immer so, dass ich mir dann zwei, drei ähm, Vereine oder Institute raussuche, wo ich denke, da ist es gut aufgehoben, äh, die, das Spendengeld. Und dann stelle ich diese zwei, drei einmal vor und lass einfach meine User abstimmen, wer also wohin wir spenden wollen. Das Gute ist, dass sie dadurch Entscheidungsgewalt mit haben und quasi mit selber bestimmen, wie diese Aktion aufgebaut wird. Und ähm, dann ist natürlich am Ende der Entschluss auch wirklich da, an dieser Aktion natürlich auch teilzunehmen. Weil wenn ich an dem Entstehungsprozess als, als User, als äh, Community-Mitglied quasi mit, äh, mitgearbeitet habe, dann ist der, der Wunsch natürlich auch da, denn daran natürlich auch selbst teilzunehmen ne? und das auch anderen zu erzählen. Weil man natürlich mit gewirkt hat ne, in diesem Prozess. Deswegen kann man das super mit reinnehmen. Wenn man jetzt keine Spendenaktionen jetzt macht, dann kann man zum Beispiel auch ähm, die Leute mit dem äh, damit reinholen, welchen Hintergrund zum Beispiel. Also ihr wollt ja zum Beispiel extra für diese Aktion Weihnachten jetzt einen ähm, neuen Hintergrund bestellen. Dann könnt ihr auch da zwei, drei Hintergründe raussuchen und einfach mal eure User auf Instagram entscheiden lassen, welchen Hintergrund genommen werden soll. Auch da ist wieder, dass die Leute mit Double dabei sind bei diesem Entstehungsprozess und dann eher Bock haben, an dieser Aktion dann auch teilzunehmen. So, das wäre erstmal so, so die Vorbereitung. Da muss man sich natürlich überlegen, okay, wo mache ich das Ganze? Mache ich jetzt? Äh, habe ich ein Studio, wo ich das äh, zum Beispiel machen kann? Ähm, dann ist vielleicht die Möglichkeit, quasi mit Terminen zu arbeiten, dass man sagt, okay, äh, ich gebe einen Tag dafür frei oder zwei Tage blockiere ich dafür und ihr könnt euch dann einen Termin dafür buchen. Ähm, dann ähm, ja, gibt ich. es noch die Möglichkeit. <lacht> Hi, wir haben Besuch. <lacht> Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, sich irgendwie eine Location zu mieten, vielleicht Mietstudio oder vielleicht gibt du. es irgendwo... Ja, nicht du. selber. <lacht> ähm. Oder man mietet sich irgendwo einen Gewerberaum oder sowas, ne, wo man dann so eine Aktion äh, gut durchführen kann. Achtet da natürlich auch gerade jetzt in der jetzigen Zeit durch äh, auf Corona, ne, dass die 3G-Regel gilt und alles, dass äh, natürlich jeder auch eine Mundmaske trägt, außer jetzt die, die geshootet werden, natürlich nicht. Ähm eine andere Möglichkeit ist aber auch, vielleicht irgendwo eine Fläche zu bieten in einer Einkaufspassage zum Beispiel. So werden wir das dieses Jahr wahrscheinlich wieder machen. Dass wir ähm, richtigen Stand haben in einer Einkaufspassage und da dann einen Tag stehen und oder zwei und ein Set aufbauen. Und ähm, da ist es dann so, dass die Kunden vorbeikommen können ohne Termin und dann einfach ein Shooting machen können. Bei sowas, wenn ihr in der Einkaufspassage seid oder in der Innenstadt oder sowas, ihr habt irgendwo äh, ja, um eine kleine Ideal natürlich auch irgendwie was äh, Geschütztes. Ähm, ja, jetzt rede ich nur noch mit Namen, das ist auch cool. Ähm, naja, aber seid ihr seid ja alle da. Ähm, okay. Und ähm, also ich mache ich mach euch mal alle auf stopp mhm. so ähm, Wenn man jetzt in der Einkaufspassage ist, ähm, dann sollte man, also dann wäre ich eher dafür, dass man ähm, quasi das umsonst anbietet. Wenn man jetzt in einem Studio das Ganze macht, wo man mit Termin arbeitet, da kann man ruhig ähm, mit, äh, mit normalen Paketpreisen arbeiten oder mit einem regulären Preis, zum Beispiel, ähm, was vielleicht 50, 60 Prozent reduziert ist gegenüber eurem Normalpreis-Shooting, dann natürlich auch mit weniger Inhalt. Das heißt, Shootingzeit ist kürzer, Inhalt ist kürzer und der ganze Prozess danach ist vielleicht auch kürzer. Also, ne, Wenn man jetzt zum Beispiel, wir bieten ja IPS an und bei so einer Fotoaktion würde ich dann natürlich eine Online-Galerie anbieten. Ne? Ich habe euch alle jetzt mal stumm geschaltet, aber äh, da ruft gerne dazwischen, ne, wenn ihr Fragen habt oder so. Nur war gerade ein bisschen laut im Hintergrund. Genau, ähm, das wäre, wenn ich jetzt selber ein Studio habe, ein Studio-Miete oder irgendwo einen Raum habe, wo ich das Ganze durchführe. Da kann man dann auch super mit Terminen arbeiten. Ein kostenloses Tool dafür wäre auf jeden Fall Calendly. Schreibt es euch ruhig auf, Calendly mit C. Das ist ein gutes Tool, worüber man äh, anderen die Möglichkeit gibt, äh, sich einen Termin bei, uns zu, also bei sich zu buchen. In der Regel ist das kostenlos. Wenn man dann aber zum Beispiel sowas wie eine Paypal-Anbindung haben möchte, dann muss man da äh, die Premium-Version, und die kostet, glaube ich, 15 Euro im Monat, ähm, kann man dann buchen für die Zeit, wo man die Aktion macht und danach kündigt man einfach wieder. Dann äh, reden wir hier von einem Monat 15 Euro. Das ist jetzt nicht die Welt bei so einer Aktion. Ne? Genau, aber das ist eine gute Idee, also eine gute Möglichkeit, um dann einen integrierten Kalender anzubieten. Man kann die... Ähm, die Zeitrahmen selber bestimmen, dass die Leute, was ich 30 Minuten, also im 30-Minuten-Takt buchen können, zum Beispiel. Und somit braucht ihr euch um die Terminvergabe zum Beispiel auch nicht kümmern. Das ist äh, richtig cool bei Calendly. So, wenn man jetzt aber in der Einkaufspassage ist, dann äh, kann man schlecht mit Terminen arbeiten, weil auch Leute spontan vorbeikommen und vielleicht ein Foto machen wollen. Ne? Weil die machen dann ihren Einkaufsbummel und dann ist sie, sind, die, äh, sind sie vielleicht mit ihren Kids unterwegs. Und denken sich, auch hier kostenlose Shooting, äh, da machen wir mal ein Foto. Da würde ich dann ohne Termin arbeiten und einfach, wer kommt, da fotografiert werden. Und da ist es in der Regel auch besser, wenn man das Shooting dann erstmal kostenlos anbietet und dann aber nichts inklusive natürlich, sondern ähm, dann natürlich Pakete anbietet, Einzelpreise, ähm, Downloads, Prints zum Beispiel. Ne? Kleine Pakete zum Beispiel. Auch da wieder kann man das dreier paket nehmen, dass man drei... Äh, ja, Preispakete anbietet mit äh, unterschiedlichen Inhalt. Aber das Shooting würde ich dann umsonst machen. Ne? Genau. Aber ich würde da, da nichts inklusive machen. Also kein Foto inklusive oder irgendwas, sondern ähm, dann natürlich durch den Abverkauf äh, arbeiten. Ne? Wenn man denn so eine Aktion in so einer Einkaufspassage macht, dann äh, muss man natürlich irgendwie sich auch eine, eine Bühne mieten, also ein kleine, kleines Podest, ne, was irgendwie 2x2 zwei zwei Meter, 3x3 drei drei Meter groß ist, damit die Kids dann natürlich nicht auf dem Boden sitzen. Würde vielleicht auch tatsächlich zwei äh, aufgestapelte Europaletten, vielleicht kennt ihr jemanden, der Europaletten hat, dann kommt da nochmal eine, eine äh, Holzplatte drauf, dass die Kids natürlich nicht auf dem kalten Boden sitzen müssen, ne, sondern wirkt auch professioneller, wenn das Ganze so einen halben Meter irgendwie auch ein bisschen erhöht ist, wo man dann die Leinwand drauf aufbaut. Ne. Achtet drauf, wenn ihr mit Vinyl-Hintergründen arbeitet, dass der Boden möglichst glatt ist, weil sonst wirft es nämlich Falten im, äh, im Untergrund. Das ist auch immer äh, ganz wichtig zu wissen. So, und dann kann man da natürlich dann so ein schönes Weihnachtsset aufbauen. Ne. Das heißt, äh, vielleicht bei bei äh, Erdbeerdrops mal schauen, das ist ja der Vinyl-Hintergrund-Anbieter, äh, da bestellen wir immer unsere Backdrops. Äh, die haben auch wunderschöne Weihnachtshintergründe. Man kann auch selber einfach mal mit, ähm, ja, mit Naturtönen zum Beispiel, ähm, kann man arbeiten, dass man äh, eine dunkelbraune Wand zum Beispiel aufbaut, Papierhintergrund zum Beispiel und dann lieber mit Deko oder so arbeitet. Man kann auch selber was basteln. Also ich kenne auch Fotografen, die basteln sich ein ganzes Weihnachtshaus dahin. Ähm, geht auch. Ne? Muss mal gucken, wie groß der Aufwand sein soll. Aber ich würde schon irgendwas mit Weihnachtsdeko auf jeden Fall machen. Ne? Am Anfang wirklich fürs erste Mal würde ich wirklich äh, Erdbeerdrops empfehlen. Da, die haben richtig tolle Hintergründe mit so Weihnachtsoptik im Hintergrund. Da kann man, wenn man ein bisschen offenblendiger arbeitet, auch richtig gut mit Unschärfe spielen, dass man, ähm, dass das wirklich echt aussieht. Ne? Genau, ähm, Stativ natürlich und dann äh, ein, zwei Blitzgeräte, ein Frontalblitz, möglichst oben irgendwie eine große Octabox, ähm, 90 Zentimeter vielleicht, dass man ein schönes Frontallicht hat und ein leichtes Streiflicht von der Seite, dass man quasi zwei, eins frontal und eins von hinten, ne? genau. Ja, und dann äh, würde ich das, wenn das soweit steht, dass ihr eine Bühne oder irgendwie dafür gesorgt habt, dass ihr ein Podest habt, dann könnte man zum Beispiel noch für Bespaßung sorgen. Vielleicht habt ihr irgendwie, kennt ihr irgendjemanden oder ihr habt die Möglichkeit, irgendwie einen Weihnachtsmann zu buchen, der dann für die Zeit ähm, dann tatsächlich da rumläuft und die Kinder bespaßt. Man könnte auch äh, Kinderschmink mit anbieten. Man könnte sich auch einen Clown buchen, der dann da die ganze Zeit rumläuft und die Kids bespaßt. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Eltern stehen da ja auch eine Weile mit ihren Kindern, ähm, weil in der Regel ist da oft eine lange Schlange. Und ähm, das ist eine super Möglichkeit und kommt super gut an. Ne? Erstmal kann man sich selber wieder gegenseitig vermarkten. Das heißt, wenn ihr da so einen, ähm, so einen Weihnachtsmann zum Beispiel habt, wir werden äh, dieses Jahr wieder den äh, Big Harry anfragen von Big Brother. Weiß nicht, kennt ihr den? Big Harry? Der macht ja hier, der wohnt ja hier tatsächlich zwei Dörfer weiter. Der äh, bietet so einen Weihnachtsservice an. Der hat dann so einen, äh, spielt ja Gitarre und sieht aus wie ein Weihnachtsmann. Und dann läuft er da immer rum. Und ähm, das hatten wir vor ein paar Jahren auch schon mal. Und das äh, bespaßt die Kinder immer super. Die können auch mal ein Foto mit ihm machen oder sowas. Ne? Das ist ganz cool. Ähm, lockert immer so ein bisschen die Atmosphäre. Und er, ähm, ja und dann kann man sich natürlich auch gegenseitig verlinken. Bringt dann noch mehr Reichweite. Ne? Das wäre jetzt erstmal so Vorbereitung. Marketingtechnisch kann man auf jeden Fall... Äh, einen digitalen Flyer erstellen. Das geht super easy über Canva zum Beispiel. Da gibt es Weihnachts-Flyer-Vorlagen äh, ohne Ende. Fügt man einfach seine Daten ein, gut ist. Und die kann man dann ähm, digital teilen, wo man möchte. In Facebook-Gruppen. Fragt bitte vorher wieder die Admins und die Moderatoren an, ob ihr das dürft. Na, ihr könnt zum Beispiel auch äh, in Flohmarkt-Gruppen sowas reinposten. Ihr könnt auch selber mal ein äh, das quasi als Verkaufsartikel. Es gibt ja den Facebook-Marktplatz den Markplaces ähm, und wo man das dann ähm, selber auch reinstellen kann und dann auch in den äh, automatisch auch in den ganzen äh, Verkaufsgruppen gepostet. Das kann man dann anhaken, in welcher Verkaufsgruppe man äh, drin ist. Dann kann man zum Beispiel natürlich Instagram ähm, das ganze teilen in seiner in seiner in seinem Feed in der Story in der Story bitte auch mehrfach, also ne, alle ein zwei Tage auf jeden Fall in den letzten ähm, ja in den letzten zehn Tagen auf jeden Fall. Wenn ihr ähm, Nein, noch was, Floma-Gruppen, genau, das hatte ich schon gesagt, Facebook-Gruppen, äh, das ist immer ganz gut und immer ums Teilen bitten. Das heißt, in, den, äh, in dem Text immer darum bitten, dass die Leute das teilen. Zeigt das so vielen Leuten wie möglich, gerade wenn ihr eine Spendenaktion habt, dann habt ihr, also wenn ihr eine Spendenaktion mit dranhängt, habt ihr einen super Teilfaktor. Ne? Ihr Spendenaktion, äh, Foto, große Fotoaktion, wir spenden sogar an DoD, bitte teilen. Ja, und dann ist der Teilenfaktor äh, noch mal viel größer, dass das Ding dann auch wirklich viral geht. Ne? So, das wäre äh, Marketing, Social Media. Marketing natürlich, wenn ihr eine äh, Newsletterliste schon habt, geht das natürlich auch, sowas dann auch per Newsletter anzukündigen. Vorsicht, nicht jeden Tag. Seid da, also ich würde so... Drei Wochen, bevor ihr das verkauft oder bevor es dann stattfindet, kommen wir gleich noch zu. Die Unterschiede zwischen, ich mache einen Stand in einer Einkaufspassage oder ich mache einen per Termin bei mir im Studio ähm, oder in einem Studio. Aber ich würde auf jeden Fall so zehn, 14 Tage vorher anfangen das äh, per E-Mail an, äh, an eure User rauszuschicken, an eure Kunden. Und dann würde ich so in der letzten Woche nochmal drei Newsletter raushauen. Auf jeden Fall ähm, eine, Woche, äh, eine Woche, bevor das Ganze stattfindet, dann Mitte der Woche und dann am letzten Tag nochmal. Denkt dran, morgen Weihnachtsaktion, ne? So, und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, ob ihr das in einem Studio macht, also mit Termin arbeitet, oder ob ihr ähm, quasi euch quasi irgendwo hinstellt. Wenn ihr euch jetzt irgendwo hinstellt, wie, jetzt, wie wir jetzt zum Beispiel in der Einkaufspassage, dann wäre das soweit mit dem Marketing. Ähm, ich würde so ein bisschen bei der Planung darauf achten, dass wenn ihr die Fotos hochladet, dass das um und bei zum ersten ist. Wir haben das bewusst am 26. und 27.11. gemacht, weil wir die Fotos spätestens zum 1. Dezember hochladen wollen in die Galerien. Und dann natürlich ist Zahltag. Die Leute kriegen alle ihr Weihnachtsgeld. Und ähm, das ist perfekt, um Fotos zu verkaufen. Ne? Also den Zeitpunkt solltet ihr äh, ja, schon vernünftig wählen, wann die Aktion stattfindet beziehungsweise wann der Verkauf stattfindet. Und da kommen wir dahin, wenn ihr wirklich ein Studio habt, wo ihr das Ganze per Termin macht. Da würde ich mit Vorbuchungen arbeiten. Das heißt nicht erst äh, Leute, hey, kommt zu mir ins Studio, sondern ich würde vorher die Plätze vergeben. Und wenn ihr zum Beispiel um und bei in der Weihnachtszeit jetzt so eine Aktion macht, hier ist es sehr dunkel, ich hoffe, ihr seht mich alle noch, ja, so ganz leicht. Ähm, wenn ihr so eine Weihnachtsaktion natürlich dann macht, dann sollte das ja um und bei irgendwie Ende November, Anfang Dezember stattfinden, weil sonst fehlt euch hinten rum äh, hinten raus ja auch ein bisschen Zeit, um das Ganze fertig zu machen, beziehungsweise bis die Kunden dann bestellen, dauert es ja auch ein bisschen, äh, bis sie die Fotos dann auch wirklich unter dem Tannenbaum haben. Wenn ihr jetzt aber ähm, ja, so eine Aktion macht, wo ihr das im Studio quasi äh, stattfinden lässt, das heißt, die Leute buchen sich einen Termin, dann würde ich spätestens zum 1. November den Verkaufsstart beginnen und ich würde den auch wirklich äh, zeitlich setzen. Ich würde das nicht erstellen und sagen, ey, so bucht mal hier, ich habe jetzt fertig gemacht, sondern ich würde eine Deadline setzen und sagen, so, ab dem 1. November oder 28. Oktober, keine Ahnung, 31. Oktober, ab da könnt ihr buchen. Und dann, dann entsteht quasi so ein Eventfaktor Die Leute haben dann wirklich ein Datum, Ach, okay, am 1. November muss ich buchen, und dann würde ich ein bisschen mit Druck arbeiten, das heißt, der erste Druck entsteht, weil das ja erst an einem Datum freigegeben wird, die Buchung, das heißt, die Leute, ihr schickt dann, macht dann zum Beispiel eine Unterseite auf eure Internetseite, wo ihr so eine kleine Landingpage habt, Max, mit dir haben wir das ja schon mal gemacht, mhm. ähm, dass man darüber dann zum Beispiel, als Beispiel jetzt auf diesen Calendly-Link kommt ähm, und darüber dann direkt über Paypal zahlt und sich den Termin zu, äh, sichert. Ne, das würde ich dann wirklich freigeben zum 1. November zum Beispiel jetzt ne? oder 31. Oktober. Ähm, und das würde, dieses Datum würde ich auch ankündigen. Terminvergabe ab dem 31. Oktober oder 1. November. Weil dann entsteht schon mal der erste Druck. Der zweite Druck würde entstehen, indem ihr zum Beispiel eine, eine kleine Mini-Verlosung macht. Das heißt, ihr sagt zum Beispiel unter den ersten zehn ähm, Buchern, also die ersten zehn, die buchen, verlose ich nochmal zwei Leinwände in 20 mal 30, keine Ahnung, als Beispiel. Oder ein alu dibond oder ein Holzdruck oder gib nochmal fünf Fotos mehr raus oder so als Beispiel. Einfach damit ein Anreiz entsteht, wirklich als erstes buchen zu wollen. Weil dann kriegt ihr wirklich diesen Effekt hin, dass die Leute sich wirklich zum 1. November und ihr gebt das zum Beispiel abends 18 Uhr frei. Ich würde es auch in den Abendstunden machen, weil da sind die meisten Leute da. Morgens sind alle Leute auf Arbeit, da kann sich keiner vom Computer klemmen. Aber abends 19 Uhr, 20 Uhr ist eine super Zeit, um so eine Ticket zu verkaufen. Und wenn ihr Glück habt, ich habe das schon gehabt, habt ihr den Tag innerhalb von zehn Minuten voll weil die Leute sich wirklich aufgrund dieses Druckes, weil die wissen, oh, es könnte schnell weg sein, weil bei den ersten zehn Leuten wird eine Leinwand äh, verlost oder sowas. Natürlich müssen sie das dann natürlich auch machen, ganz klar, nicht einfach nur erzählen, sondern auch machen. Ähm, dann entsteht natürlich ein Druck, dass die Termine eventuell schnell weg sind. Und dann kreuzen die sich das wirklich rot im Kalender an, sitzen Punkt 18 Uhr vom Computer, ah, freigeschaltet, jetzt schnell buchen. Das war's. Das wäre Marketing. Ja, also wirklich, das sind so, ja, wir müssen einfach mal in die Welt da draußen gucken, wie machen all die anderen das? Ja, wie schafft es Apple, dass Leute, wenn ein neues iPhone rauskommt, dass die vier Stunden vorher schon vor dem Laden bei minus 10 Grad sitzen, warten, bis dieser Scheiß Store aufmacht, damit sie sich ihr erstes Apple, ihr äh, iPhone 13 Pro kaufen können. Weil die einfach genau das Gleiche machen. Die kündigen das an, die sagen, hey, da kommt bald was, da kommt bald, jetzt kommt da was und dann kommt das und das sieht so aus und die Option habt ihr und äh, dann und dann schalten wir das frei und nur an dem Tag bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Das ist genau das Gleiche, was die großen Marketingfirmen da, äh, da draußen auch machen. Und warum? Das funktioniert da ja auch. Warum soll das nicht für uns funktionieren? Ja? Und es hat nichts mit mit ähm, ja, jetzt hier überrumpeln und was weiß ich zu tun. Nein, das ist einfachste, einfachste Verkaufspsychologie. Und das ist auch nicht schlimm. Wir sind ein Unternehmen, also dürfen wir auch unternehmerisch handeln. Und warum sollten wir nicht für so eine Verkaufsaktion oder für so eine Fotoaktion den, äh, den alles Mögliche rausholen, damit wir dann am Ende den Leuten für ganz günstig oder etwas günstiger als sonst äh, schöne Fotos zeigen können oder machen können. Ne? Genau. Genau. Wenn wir jetzt, ähm, das wäre jetzt, wie gesagt, wenn ihr Termine bucht. Ne? Ähm, wenn ihr jetzt, äh, jetzt kommen wir mal so schon zum, äh, zum Shooting-Tag. Bleiben wir mal, wenn wir dabei sind, dass wir Termine buchen. Dann ähm, schafft euch auf jeden Fall Freiraum. Also ich würde euch raten, nutzt den Tag extrem aus. Ich würde vielleicht auch zwei Tage machen oder macht im ersten Jahr vielleicht einen Tag. Dann könnt ihr mal gucken, wieso die Resonanz war. Wenn wirklich sich noch im Nachhinein Leute melden: Hey, wo kriege ich noch ein Ticket? Ist das noch voll? Äh, ist das noch frei? Ähm, dann könnt ihr immer noch mal einen Tag ranhängen. Na, ich würde erst mal am Anfang erstmal eins machen und dann mal gucken, wie lief das und dann fürs nächste Jahr eventuell einen zweiten Tag dazu nehmen. Ähm, wichtig ist, dass ihr den Tag wirklich voll ausnutzt. Na, dass, also wir machen das wirklich extrem, dass wir wirklich äh, alle halbe Stunde eine neue Familie da haben. Und dann haben wir wirklich 20 Leute an einem Tag und ballern den Tag von morgens um 8 bis abends 18 Uhr komplett durch. Ja, ähm, weil Action habe ich eh ja, ähm, und ich will den ganzen Tag möglichst ausnutzen. Lieber verkaufe ich 20 Tickets als nur 10 und habe dann einfach zu viel Pause dazwischen. Ne? Was man machen könnte, natürlich ist auf jeden Fall wichtig, sich in der Mittagszeit mal irgendwo eine halbe Stunde irgendwo zu geben, dass man zum Beispiel zwischen 12 und 1 eine Pause macht dass ihr auch mal wieder Energie tanken könnt, was essen könnt, trinken zwischendurch ne? und dann wieder Vollgas und dann vielleicht bis abends 18 Uhr noch mal äh, oder 17 Uhr, je nachdem, wie ihr denn Bock habt. Ne? Aber den Tag würde ich schon also komplett nutzen. Ne? Wenn ihr jetzt eine, ähm, die Aktion zum Beispiel in so einer Einkaufspassage macht, ähm, dann ist auch da natürlich, dass man ähm, sagt, hey, ab 9 Uhr, ähm, könnt ihr buchen äh, oder könnt ihr vorbeikommen, ab 9 Uhr sind wir da und äh, geht zum Beispiel bis 16, 17 Uhr, mehr macht in der Einkaufspassage nicht Sinn, weil meistens ist ab 18 Uhr schon Totentanz. Äh, ich würde so bis 17 Uhr maximal machen in so einer Einkaufspassage. Ähm ja, und da würde ich dann, also da müsst ihr euch darauf einstellen, wenn sich das, also wenn das gut geteilt wurde, gerade so in Verbindung mit einer Weihnachtsaktion, also mit einer Spendenaktion, dann können da auch mal so an einem Tag 130 Kinder vor eurer Kamera rumlaufen. Das ist schon, schon happig. Da habt ihr ordentlich zu tun. Ja. Da würde ich bei beiden Geschichten würde ich mit QR-Code-Systemen arbeiten, also fotograf.de, Portraitbox, ähm, da gilt wirklich Schnelligkeit. Ne? Ähm, das heißt, äh, QR-Code äh, abfotografieren, dann das Kind, vor dem nächsten Kind wieder QR-Code abfotografieren, Kind, nächster QR-Code, Kind, nächster QR-Code, Kind. Schreibt immer den Namen drauf, holt euch auf jeden Fall an dem Tag einen Assistenten mit dazu, Partner, beste Freundin, bester Freund, jemand, der gut mit Kindern umgehen kann, ne? ähm, der so ein bisschen auch Bespaßung machen kann, eventuell, dass ihr euch aufs, äh, aufs Fotografieren, also quasi wie in der Kita. No. Genau. Ist eigentlich fast auch vergleichbar. So vom Der Tag, also am Ablauf, ist fast der gleiche wie bei einer Kita. Wenn wir jetzt wirklich irgendwo in der Einkaufspassage so eine Bühne aufbauen, also so ein Protest mit, mit einem Fotoset. Ne? Genau, das wäre ähm, so der Tag. Ähm, bei beiden würde ich es relativ schnell online setzen, weil da ist es ganz wichtig, dass Sie die Emotionen mit... Äh, Nora erzähle ich gleich, DSGVO... Ähm, dass ihr mit Emotionen arbeitet. Das heißt also wirklich nicht eine Woche Zeit lassen, bis ihr die Bilder hochlädt, sondern wenn ihr Freitag, Samstag die Aktion habt. Ich weiß, das ist doof. Man ist schon richtig geschreddert von diesem Tag, aber Sonntagabend müssen die Bilder online sein. Sonntagmittag, Sonntagabend. Weil die Leute müssen mit Emotionen kaufen. Die müssen sich an diese Shooting noch gut erinnern können. Ja. Genau. Lasst euch viel Zeit. Na, Ihr müsst damit rechnen, äh, gerade wenn das so eine Massenaktion sind, wo halt viel Trouble ist, äh, alle paar Minuten ein neuer Kunde kommt, dann sind auch mal Kinder da, die mit der Situation völlig überfordert sind. Gibt dem Kind auch mal Zeit, wenn, äh, wenn ihr merkt zum Beispiel, also wir werden das ja wieder in dieser Einkaufspassage machen ähm, und wir merken, oh, da ist jetzt äh, einfach zu viel Trouble und das Kind ist jetzt total überfordert, dann ruhig nochmal irgendwie beiseite nehmen der Mama sagen, hey, kommt in einer halben Stunde oder lass sie hier mal kurz stehen, dass sie sich das mal anschaut, dass sie sieht oder er sieht, dass hier nichts Schlimmes ist, ne? dass man äh, da jetzt nicht, also es geht behutsam mit den Kindern um, ne? also es ist gerade gerade in so einen Einkaufspassagen echt nervig manchmal, wenn irgend so eine Oma Lisa dann kommt und äh, ach, die ist ja süß, ja, ach, Knuckli, schau mal hier, und alle sagen, dann hey, guck mal hier, guck mal hier, das ist für so ein Kind dann, ey, glaub mir, da, da kommen fremde Leute und bleiben stehen, Gerade Omas und Opas und äh, versuchen damit anzufeuern und so. Ne? Also, da müsst ihr auch wirklich straight sein und sagen: Schnucki, hier, guck mal da, ne? das ist nicht gut fürs Kind, jetzt sind so viele Leute, geh mal bitte woanders. Ne? Sie stören hier meinen Ablauf. Dich. <lacht> ja, also nein, Gottes will ich nicht sagen, aber, aber es gibt manchmal echt Leute, die sind richtig nervig. Also, die musst du echt schon weg, äh, weg, ja, wegschieben. So, ne? Manchmal äh, ist echt nervig. Genau. Aber seid immer freundlich, ne? um Gottes Willen, das war jetzt unter uns. <lacht> genau, ich habe zu viel mit, äh, mit äh, Daniel heute gesoomt heute Morgen, der hat immer so, eine, so einen Slang drauf mit seiner, mit seiner Ruhrpott-Schnauze. Gut, ähm, so, das wäre jetzt Ablauf. DSGVO, Nora, natürlich ganz wichtig. Äh, am einfachsten ist es natürlich, wenn man ähm, das vorher bei der Terminvergabe schon mit angibt, dass man ähm, personenbezogene Daten ähm, nutzt, ne, quasi. Was man noch machen kann, also wenn man jetzt einen Termin bucht, dann kann man das über Calendly zum Beispiel auch verlinken, ähm, dass man die DSGVO-Seite von eurer ähm, von eurer Internetseite gleich verlinkt und sagt hier mit der, äh, mit dieser Buchung ähm, stimme ich automatisch den DSGVO zu. Ähm, man kann aber auch hinterher einfach einen eine Fragebogen schicken, wo man die DSGVO mit einbaut zum Beispiel. Oder eine kleine Erklärung, ne, wo man das abfragt. Einmal hier bin ich einverstanden, dass meine Daten genutzt werden. Ne. Ähm ich würde auch da wieder, wie bei den normalen Shootings, versuchen, immer das Recht am eigenen Bild zu bekommen. Also, dass ihr die Bilder auch als Werbung nutzen dürft. Da würde ich das schon irgendwo mit einbauen. Wenn ihr jetzt in so einer Einkaufspassage steht, dann können wir natürlich vorher kein Formular irgendwie online ausfüllen lassen. Da müsst ihr natürlich kleine Zettel fertig machen, gedruckt, wo die Leute einfach ihren Namen eintragen mit der Unterschrift die DSGVO, die müssten ihr ihr natürlich irgendwo einmal auslegen haben, dass die Leute das dann da einmal unterzeichnen. Vorher geht es halt nicht, dass die Fotos machen können. Wichtig ist, achtet auch drauf, dass das die Erziehungsberechtigten sind. Weil wenn Oma, Opa da jetzt ankommen, dann müssten sie, wenn wir es mal auf die Goldwaage legen, müssten sie eigentlich vorher Mama, Papa fragen. Das ist ganz wichtig. Genau. Gut. ja, das wäre es eigentlich, ne, Abwicklung, ähm, wie gesagt, sehr schnell in die Online-Galerie. Ich würde sagen, ich würde erst nach außen sagen, ähm, ja, gibt mir drei Tage Zeit, dann sind sie online und seid einen Tag später schon fertig. Also lieber habt ihr diesen Wow-Effekt auf eurer Seite, als wenn ihr sagt, oh nee, Sonntag sind sie online und dann passiert irgendwas, Kinder sind krank zu Hause und ihr schafft es einfach nicht, dann äh, nehmt ihr den Leuten wieder was weg, ne? Lieber Zeit mehr einräumen und dafür schneller fertig sein, dann gibt ihr den Kunden was, weil ihr dann früher fertig seid. Ne? So. Das wäre erstmal so der Tag und dann so die ganze Abwicklung. Im Nachhinein, wenn jetzt ähm, die Aktion durch ist und ihr ladet die Bilder in die Online-Galerie und die Kunden können jetzt bestellen, setzt auch da bitte eine Deadline. Ich würde da vielleicht, bei Weihnachten würde ich schon, damit alle rechtzeitig die Bilder unter dem Tannenbaum haben, würde ich schon, wenn Anfang Dezember, Ende November die Aktion war, würde ich so eine Woche an Bestellzeit geben. Und wirklich auch angeben, überall rot markieren, Galerie läuft dann und dann ab. Wenn diese Woche rum ist, dann... Guckt ihr, was haben die Leute bestellt und dann würde ich äh, bei Fotograf, ich weiß nicht bei Fotograf.de, wie es da geht, aber bei Portraitbox ist es so, dass die Leute, wenn die Galerie noch nicht online ist, dass die Leute sich eintragen können und automatisch eine E-Mail bekommen, wenn die äh, Galerie online ist. So und dann habt ihr ja grundsätzlich von allen ja auch die E-Mail-Adresse, weil die E-Mail-Adresse tragen die ja auch in eure DSGVO, also in eurem Vertrag ein, beziehungsweise bestellen ja auch damit, wenn ihr Termine vergibt. Das heißt, die E-Mail-Adressen die e hat man dann und die könnte man in ein Newsletter-System reinpacken und allen zwei Tage, bevor die Galerie abläuft, noch mal eine E-Mail schicken und sagen, hey, hier, in zwei Tagen läuft die Galerie ab. Wenn die durch ist, ihr habt dann, die, das Ablaufdatum ist erreicht, würde ich vielleicht zwei Tage später noch mal eine E-Mail schreiben, egal ob es so ist oder nicht. Aber die Begründung dafür ist, hey, ich habe noch ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Aufgrund äh, eurer Wünsche habt ihr hier nochmal drei Tage die Möglichkeit, was zu bestellen. Jetzt ist nicht so, dass nochmal 50 Leute bestellen, aber vielleicht nochmal zwei, drei, vier, fünf Leute, die jetzt nochmal wirklich was nachbestellen. Und da würde ich einen Anreiz geben mit einem kleinen Rabatt. Zum Beispiel ähm, kaufe fünf und kriege zwei umsonst. Ja, oder ab Bestellwert, so und so schenke ich euch die Versandkosten oder schenke euch euch nochmal zwei Fotos. Da nochmal ein On-Top mitgeben, dass wirklich nochmal der Anreiz ist, ähm, zu bestellen. Und dann kommt es noch so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit jetzt noch bis Weihnachten ist. Die meisten Labore sagen ja bis zum 20. Hängt immer davon ab, ich weiß gar nicht, wann ist äh, Weihnachten dieses Jahr? Ich lusche mal ganz kurz. Müsste ein ja. Freitag sein. Ja, perfekt. Weil dann ist Montag der 20. Das heißt, die meisten Labore werden sagen, die Fotos, Stellung, die bis zum 20. eingehen, sind noch unterm dem Tannenbaum. Bis zum Beispiel Größe 20 mal 30 ist das oft so. Ähm, und dann könnt ihr noch nochmal sagen, wenn ihr jetzt nochmal drei Tage übrig habt, könnt ihr nochmal eine E-Mail rausschicken und sagen, hey, na, ich habe doch nochmal ein paar Nachrichten bekommen von euch. Ihr habt denn noch nochmal die Chance, äh, was zu buchen. Dann wird vielleicht nochmal ein, zwei Leute buchen, aber hey, vielleicht noch ein Paket mehr verkauft. 20, 30, 50 Euro haben oder nicht haben. Ne? Gut. Jetzt könnte man nochmal darüber schreiten, streiten, ob man zwischen den Tagen tatsächlich nochmal eine E-Mail rausschickt und sagt, hey, für die, die Geschenk vergessen haben, hier nochmal die Möglichkeit, weiß ich ja, gib noch nochmal einen Rabatt raus oder so, das könnte man eventuell nochmal machen, würde ich jetzt nicht schlimm finden. Genau, aber das ja, muss nicht sein, aber wäre ganz gut. Ja. So, fällt mir noch was ein? Nö. Das wären Fotoaktionen. Fragen? Oh, wow. <lacht> äh, ja? Ja, hau rein, nur. Und zwar mit den Spendenaktionen. die hm. man sich daraus sucht? Soll man das dann vorher mit der Institution absprechen oder macht man das einfach so? Würde ich schon machen. Ich würde tatsächlich, äh, das sind ja so Sachen, die wir gut bei Instagram machen können. Ich würde die Kanäle, wenn sie welche haben, auch tatsächlich verlinken. Okay. Und äh, die dazu animieren, dass ihre Leute äh, quasi auch nochmal an dieser, also gerade wenn es darum geht, an wen spenden wir, dass ihr wirklich, wenn ihr jetzt drei Leute habt, also drei Institute, Vereine, wo ihr spenden wollt, wo die Leute jetzt eure User entscheiden sollen, wer es sein soll, könnt ihr auch alle drei in diesen einen Post verlinken. Na, und dann eventuell teilen die das sogar. Das heißt, eure Aktion wird dann schon mal von diesen drei Instituten geteilt oder Vereinen. Und eventuell fühlen sich die Mitglieder, die da irgendwie selber dran teilnehmen oder die deren Vereinen folgen, sich, äh, fühlen sich animiert, an dieser Aktion auch selber teilzunehmen. Mhm. Und dann würde ich vorher auf jeden Fall, äh, ihr verkündet ja eh, welche, welcher Verein, welches Institut es jetzt geworden ist und da könnte man sie natürlich auch wieder verlinken ähm, und dann kriegen sie es eh mit. Wenn sie jetzt keinen Instagram-Kanal haben, wo man sie jetzt verlinken kann, dann würde ich, sobald es feststeht, dass der Verein es wird, würde ich einmal anrufen oder ihnen eine E-Mail schicken. Hey, ich mache hier eine Aktion für euch. Ähm, na, gebt das nochmal selber irgendwo weiter. Schickt an eure Leute nochmal, dass wir hier eine schöne Aktion draus machen und ihr eine ordentliche Spendensumme bekommt. Ne? Mhm. Genau. Und seid davor, also ihr müsst jetzt nicht 50 Prozent vom Gewinn oder so spenden, um Gottes Willen, aber vielleicht... Von jedem Shooting 10 Euro, also von jeder Bestellung, die später reinkommt, 10 Euro. Oder von jedem Termin, der gebucht wird, vielleicht 10 Euro oder sowas. Man kann das auch in die in die Pakete mit einbauen. Wenn ihr zum Beispiel ähm, Termine habt, also wenn ihr jetzt Termine vergibt, ne, ihr habt äh, ein Studio, wo ihr dann das Ganze stattfinden lässt, oder einen Studiobereich, ähm, dann könnte man auch da wieder drei Pakete anbieten. Und ähm, zum Beispiel das erste Paket wäre jetzt ähm, 59, 69 Euro, äh, Shooting 20 Minuten, äh, ein Foto, zwei Fotos inklusive, inklusive 10 Euro Spendensumme. Paket 2 wäre dann zum Beispiel 99 Euro, vier Fotos inklusive, 15 Euro Spendensumme. Und dann nochmal Premium-Paket 129, 139, was ich acht Fotos, 10 Fotos inklusive und vielleicht 20, 25 Euro Spendensumme. Ja, auch da wieder ist der Anreiz eventuell für die Leute da, doch das mittlere oder höhere Paket zu nehmen, weil halt auch da die Spendensumme höher ist. Genau. Kalkuliert, das war jetzt äh, schnell spontan, aber kalkuliert das natürlich so, dass ihr pro Paket natürlich auch Gewinn habt und nicht immer nur pro Paket nur die Spendensumme mit reinpackt oder so. Ne? Soll ja auch für euch was übrig bleiben. Würdest du jetzt bei so einer Weihnachts- Weihnachtsaktionen, die Downloads mit rausgeben oder tatsächlich nur Fotos? Würde ich extra machen. Das, was am beliebtesten ist, sollte immer am teuersten sein. Ja. Und ich würde Downloads wirklich äh, für 25, 30 Euro verkaufen bei so einer Aktion. Ja. Ich würde ja auch nicht mit 3,90 Euro pro Print oder so, also da müsst ihr schon ordentlich äh, mal ein bisschen hochsetzen, 9,90 Euro, 13 mal 18 Print oder sowas, ne? Es kommt doch mal so ein bisschen drauf an, wenn ihr diese Terminvariante habt, dann könnt ihr ruhig mal ein bisschen äh, weniger nehmen pro äh, Foto, aber wenn ihr diese, ich stehe in der Einkaufspassage und macht das umsonst, dann müsst ihr ordentlich reinhauen bei den einzelnen Produkten. Ne? Und dann natürlich im Paket das natürlich immer günstiger anbieten und auch offensichtlich machen, wie viel Geld sie sparen. Das kann man bei Porträtbuch sehr äh, Portraitbox sehr gut machen. Ne? Da wird der reguläre Preis angezeigt und dann der Paketpreis ist so immer ganz gut, da wird das so rot durchgestrichen und dann statt 0,90 kostet das jetzt äh, 79 oder so, keine Ahnung. Ne? Genau. Ja. Next question. Wenn das jetzt die erste Fotoaktion ist dieses Jahr, äh, wie würdest du das mit Fotos machen, die man jetzt als Werbung nutzt? Also ich habe jetzt ja zum Beispiel kein Foto vom letzten Jahr, mit dem ich bewerben kann, dass ich eine Fotoaktion mache. Ja, ähm, ich würde tatsächlich, ähm, wenn du hast, Familienfotos irgendwie nehmen, einzelne Bilder von etwas älteren Kindern, hm. also so ein Jahr alt, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, so dass du mal alle so, abge Entschuldigung, abgedeckt hast, ähm, wenn du das jetzt noch gar nicht hast, dann musst du notgedrungen auf eine Stockagentur zurückgreifen. Ja, Envato zum Beispiel, Envato Markets oder Photocase. Ähm, Was gibt es da noch so? Ähm, ja, Stockagenturen, wo du mal irgendwie weihnachts Weihnachtsfotoshooting eingibst und dann ähm, nimmst du mal für das eine, für den Flyer zum Beispiel, ähm, dann so ein Foto. Ne? Habe ich ja auch gemacht da, damals am Anfang. Ja. Genau. Genau. Oder halt, wie gesagt, Beispielfotos äh, aus dem Familien -Shooting, ne? Irgendwie Kinder einzeln, irgendwie Nora könnte aus der Kita aus der Kita-Fotografie irgendwas nehmen. Mhm. Genau. Ich zeige euch mal, wie mein Flyer aussieht, den wir dieses Jahr dafür gestalten. Mhm. Das ist der, den wir jetzt haben. Und jetzt haben wir gerade unsere, ähm, unsere Jubiläumsaktion. Also niemals auch zwei Aktionen irgendwie kreuzen oder sowas. Also da auch immer ein bisschen Zeit zwischen vergehen lassen. Also ich habe ja jetzt diese Woche meine, ähm, meine Jubiläumsaktion. Die geht noch bis zum 10. Oktober. Und dann werde ich so ab dem 15. Oktober werde ich anfangen, für diese Fotoaktion hier Werbung zu machen. Ich werde jetzt auch in den nächsten ein, zwei Wochen anfangen, meine E-Mails vorzuschreiben, dass ich die äh, dann auch schon direkt plane, dass ich dann im Dezember, also im November, wenn es dann nachher richtig losgeht, äh, wo dann ja auch mein Studio-Weihnachtsgeschäft anfängt und ich sowieso keine Zeit mehr habe, werde ich dann ähm, quasi das jetzt schon automatisieren, dass ich... Ähm, ja da nicht mich näher drum kümmern muss. Ne? Das mache ich jetzt alles vorher schon. Die ganzen E-Mails vorplanen, Flyer gestalten, die Landingpage nachher bauen. Da bin ich gerade dabei, dass das nachher alles fertig ist. Und ich, genau, Habe auch jetzt heute schon bei der äh, Einkaufspassage angerufen. Ich schicke mir jetzt ein Angebot. Eine Einkaufspassage kriege ich tatsächlich sogar umsonst, weil wir da mal selber Mieter waren. Hätte ich auch nicht gedacht. Also eine haben wir auf jeden Fall schon mal safe. Aber das ist eher die kleinere von beiden. Ich will dann so eine größere, die Holzengalerie nennt sich das. Die ist direkt in der Innenstadt. Aber da werde ich bestimmt so 200, 300 Euro zahlen müssen für einen Tag. Das muss man schon mit einkalkulieren. Ne? Aber es bringt halt auch, also gerade in so einer riesen Einkaufspassage, sollte man immer dann irgendwie auf Freitag oder Samstag stehen. Nicht mitten in der Woche. Ich würde immer Freitag, möglichst Samstag. Kann aber sein, dass die Samstage schon weg sind muss man einfach mal versuchen, irgendwie da was zu bekommen. Genau, aber ich meine, 200, 300 Euro, die hat man locker wieder drin bei so einer Aktion. Also wir machen bei so einer Fotoaktion, na, es kommt nicht ganz an die Kita ran. Ne, mit einer Kita schaffst du auch gerne mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro Umsatz. Äh, mit so einer Weihnachtsaktion schafft man schon so seine anderthalb, zweieinhalbtausend. Wenn man das mit dem Marketing natürlich auch ordentlich macht. Ne? Und glaubt mir, es gibt so einen Grundsatz. Wenn man denkt, na, ich habe schon so viel gepostet jetzt, dann ist es immer noch zu wenig. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe Aktionen gehabt, wo ich echt teilweise offensiv, äh, ich habe mal eine Aktion, das richtig übertrieben, da habe ich äh, locker 50, 60 Abonnenten verloren in meinem Newsletter. Ähm, aber dann hat sich das auch mal aussortiert, ist auch gut. Ähm, die hat richtig, die habe ich, die letzten sechs Tage habe ich denen jeden Tag eine E-Mail geschickt, am letzten Tag sogar zweimal. Ähm, und das, das muss jeder mitbekommen haben. Ich habe eine Woche, zwei Wochen später von Kunden gehört, ach, du hattest eine Aktion? Hast du es nicht mitgekriegt? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, hallo, ich habe locker 20 E-Mails an alle rausgehauen. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, oder bei Instagram, genau das Gleiche. Ne? Nur weil ihr da, das postet, heißt es ja nicht, dass es jeder sieht. Also wir haben, was ich, 1000 Follower ähm, und da folgen ja, also sehen ja einen immer nur aktiv irgendwie 150, 200, 300 Leute, die dann wirklich aktiv die Story sich anschauen. Ich habe jetzt 1700 Follower und bei mir sind so drei bis 500 Menschen, die sich das anschauen. Ja, und was mit den anderen 1200? Die muss ich auch, wenn erreichen. Also muss ich doch mehrmals posten, damit es wirklich alle sehen. Und nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern wirklich in den letzten zehn Tagen jeden Tag in der Story. Ihr seht das ja an meiner Aktion gerade. Jeden Tag haue ich dazu was raus, was alles in, in meiner äh, Jubiläumsaktion mit dabei ist. Ja, ich mache sogar immer so äh, gerade so ein Countdown. Das kann man auch gut machen, so einen Countdown mit einem anbieten. Na, heute waren es so noch drei Tage, morgen nur noch zwei und so habe ich echt Leute, ich habe heute eine Umfrage reingesetzt, äh, freust du dich schon genauso. Und äh, jetzt 30, heute Mittag waren es irgendwie 30, 35 Leute, die da auf Ja geklickt haben.